0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Números 35. Dios anticipa al pueblo por medio de Moisés que los levitas no serían abandonados aunque no recibirían ninguna herencia propia, sí recibirían entre el territorio de las doce tribus algunas ciudades para uso común, de las cuales seis serían también ciudades de refugio. Estudiemos. Primero, ciudades para los levitas. El capítulo anterior determinó los límites de la tierra prometida, quienes serían responsables de repartirla entre las tribus y la manera en que deberían hacerlo. Pero el listado de príncipes dejó a un lado a la tribu de Leví, que según el último censo contaba con 23.000 hombres, como vemos en Números 26.62. Este capítulo responde a la pregunta, ¿dónde viviría la numerosa tribu que no recibiría ninguna tierra como heredad? Moisés, por cierto, era un levita que no pertenecía al linaje sacerdotal. Dios en su misericordia deja previsto antes de la muerte de Moisés un lugar para la morada de sus siervos, los levitas. 48 ciudades con sus campos comunales para cultivo y pastoreo del ganado, según el verso 7. Tomando en cuenta que el censo no incluyó a las mujeres y los niños, significa que más de mil personas tendrían que vivir en cada ciudad en promedio. No era una propiedad exuberante, pero era suficiente para vivir cómodamente y proveer alimento para las familias de los ministros del antiguo pacto. Cada tribu debía conceder una cantidad de ciudades proporcional a la extensión de su territorio. Esto significa también un beneficio para la población en general de la nación. Todos tendrían relativamente cerca a los maestros de la ley de Dios y, además, seis de las ciudades serían ciudades de refugio. Compartir con el prójimo es una bendición, pero compartir con los siervos de Jehová es una bendición doble. Segundo, ciudades de refugio. Desde el verso 6 se estipulan seis ciudades de refugio, pero a partir del verso 9 se da una especie de reglamento sobre estas ciudades. Tres estarían del lado este del Jordán y tres en Canaán, según el verso 14. Su función principal sería brindar refugio a todo acusado de cometer homicidio hasta concederle un juicio justo, según el verso 12. La protección debía brindarse tanto al israelita como al extranjero, según el 15. Si el homicidio fue involuntario, el homicida recibiría protección dentro de la ciudad y podría volver a su casa hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero, si era encontrado culpable de homicidio intencional, el pariente más cercano del difunto debía vengar la sangre y la pena máxima recibiría el culpable. No se admitiría rescate por el homicida, es decir, no podría quedar libre de la pena de muerte bajo fianza. Y si aplicaba a la protección de una de las ciudades de refugio, tampoco podía salir de la ciudad a cambio de dinero hasta la muerte del sumo sacerdote de turno. Resultan interesantes los últimos dos versículos donde Dios hace un llamado a no contaminar la tierra con sangre. ¿Cuán contaminada está la tierra con tanta sangre inocente que se derrama a diario en nuestros días? Sin embargo, aquellas ciudades de refugio son un símbolo perfecto de Jesucristo y el refugio que ofrece al culpable de cualquier pecado. Si permanecemos en él, la pena de muerte que merecen nuestras iniquidades no nos alcanzará. El enemigo no podrá destruirnos. Y tercero, la maldición se convirtió en bendición. Es admirable cómo la maldición que pronunció Jacob sobre la tribu de Simeón y Leví en Génesis 49, 5 al 7 se cumplió al pie de la letra. Sin embargo, gracias a la lealtad y fidelidad de los levitas, especialmente cuando el pueblo apostató tras el becerro de oro, Dios se las ingenió para convertir aquella maldición en una bendición para ellos y para toda la nación. Esparcidos entre las doce tribus de Israel, Debían ministrar a sus hermanos e instruirlos en el conocimiento de Dios Cuán maravilloso es Dios Él puede convertir hasta las maldiciones en bendiciones Si tan solo permanecemos de su lado Dios te bendiga Tu pastor y amigo, Selvin Sosa